你好，我是王玉泉。本周第一天，我给大家介绍食品产业的整体情况的时候呢，说到了 Impossible Foods 这家公司。今天我要介绍的这个牛人就是这家公司的创始人，他的名字叫做 Patrick O. Brown。相信你已经知道这个人牛在什么地方了，那就是他竟然要把植物变成肉。这个公司名字就很有意思，叫 Impossible Foods， 翻译过来就是不可能的食物公司。今天我们就来看看这位牛人是如何把植物变成肉的。Patrick O. Brown 出生于1954年，是美国著名的生物化学家，现在是斯坦福大学生物化学教授。他年轻的时候呢，他在芝加哥大学拿到了理学士和医学博士学位，读博士时候的研究和基因有关。2000年，他和诺贝尔奖获得者 Harold Elliot Varmos 共同做了一个免费图书馆。也就是在线科学期刊公共科学图书馆，想让全世界的人都可以上网阅读生物医学类的文章。我把链接附在文稿里了，如果你感兴趣，可以复制，然后到浏览器中打开。从这儿就可以看出来 ，Brown 教授其实是个比较有情怀的人。其他的期刊发文章都要给作者稿费，别人想看的话就得花钱买。可 Brown 教授这个电子期刊完全反过来，在他这儿发文章要交钱，阅读却是免费的。他的想法就是为了让全世界所有的科学家、医生、病人还有学生都能免费了解到最新的科学研究资讯，就像是打开了世界科学知识图书馆的大门。不过，不让教授最大的成就其实是在基因领域，尤其是在功能基因组学研究领域。不让教授可被公认为是领导者之一。他发明了一个 DNA 微阵列系统，用来测量全基因组基因表达。简单来说呢，就是他发明了一种基因芯片，用于基因测序，可以快速准确地分析基因组信息。1997年 ，Brown 教授在实验室完成了世界上第一张全基因组芯片，这是一个包含了 6,166 个基因的酵母全基因组。到了今天呢，无论是科研领域还是临床领域，基因芯片都已经十分广泛的应用了。比如我们熟知的 a f f i m a t r i x 和 Illumina 等等基因测序公司用的，就都是基因芯片。如果你还不是很清楚 Brown 教授在科研领域到底有多厉害，我跟你说个简单的办法，就是去看谷歌学术，叫 Google Scholar， 看里面的 H 因子，它是专门用来衡量科研人员学术成就的指标。H 因子的衡量办法呢，就是看一个人发表的论文能够被多少引用。假设你只发表了一篇论文被一个人引用，你的 H 因子就是一。如果你发表了五篇论文，但是其中有三篇被超过三个人引用，你的 H 因子是三。如果你发表了一百篇文章，而每篇文章都被超过一百人引用，你的 H 因子就是一百。可见呢 ，H 因子数越高，这人就越牛。爱因斯坦的 H 因子数是一百零八，也就是说呢，爱因斯坦发表的所有的文章里面有一百零八篇有超过一百零八人引用过，而 Brown 教授的 H 因子数高达一百四十八。就是因为基因芯片的研究成果 ，Brown 教授在2000年获得了美国国家科学院分子生物学奖 ，2010 年获得了汤森路透引文桂冠奖化学奖，英文全称是 Thomson Reuters Citation Laureus。这个奖项是用来预测最有可能成为今年或不久将来的诺贝尔奖得主。可以说呢 ，Brown 教授离诺贝尔奖只有一步之遥。说到这儿，你肯定有个疑问了。Brown 教授本来是研究基因的，怎么好端端的就去研究植物变肉了呢？其实这和他本人的饮食习惯有很大关系，因为他自己是一个纯素食主义者，非常注重饮食和营养，几乎40年都没吃过一个汉堡。
。放在以前，素食主义被认为是一种极端的生活方式，但这几年又渐渐受到了人们的追捧。随着全球人口增长，吃素很可能会成为今后的流行趋势。甚至有人总结出了这样的规律：在越发达的地区，素食产业就越繁荣。比如英国伦敦和美国纽约都被评为素食友好城市。不过，很多发展中国家还存在食物不足的情况，如果只吃素，可能会造成营养不良。布朗教授在过去的几十年里一直践行着吃素这件事儿，而且为了把吃素坚持到底，他还成了专为素食者服务的连续创业者。早在创立 Impossible Foods 之前，布朗教授就已经和两位厨师共同成立了 Lyrical Foods 公司。专门制作纯素的奶酪，这种手工奶酪是由杏仁和夏威夷果榨出的白色浆汁制成的，采用了特有的发酵方法和酶，里面只含有天然的原料，不含动物的乳类成分。这听起来很像一则广告，但也意味着呢，人们不需要饲养奶牛就能吃到美味的乳酪了，不仅更健康，而且还更环保。在 Lyrical Foods 成立两年之后，布朗教授又联合几位厨师和奶酪制作者一起创办了 Impossible Foods， 这就是今天我们要。着重介绍的不可能的食物公司，很多素食者认为吃动物的肉既不环保又残忍。现在呢，有越来越多的环保主义者，甚至那些为未来的人口增长而焦虑的人，也都开始认同这个说法了。为什么这么说呢？根据联合国粮农组织的调查，畜牧业产生的二氧化碳、甲烷和一氧化二氮，分别占据了人类生产总量的百分之九、百分之三十七和百分之六十五。换句话说，全世界养鸡、鸭、牛、羊等等所造成的温室效应，比汽车、卡车和飞机还要大。而且呢，人们吃肉主要是为了获取蛋白质，但是动物提供蛋白质的效率非常低。我们把十公斤谷物和两公斤以上的水喂给牛，只能得到一公斤的牛肉。很显然，我们处在一个效率非常低的蛋白质循环当中。这样的能量回报是养不活一直在增长的世界人口的。所以呢，布朗教授毅然决定投身人造肉的研究。要说环境治理，他可能缺乏经验，甚至是无能为力。当然，他也不可能让所有人都不吃肉。但他靠人造肉的研究，可以让大家以一种对环境更友好的态度来吃肉，这也就足够了。作为一个创新牛人，布朗教授并没有钻技术的牛角尖他清楚地知道，要想打动消费者，光讲理念、道德和营养是远远不够的，必须要用色香味来征服吃货。要想健康又好吃，第一个难关就是得让植物拥有肉的外观和味道。在研究过程中，布朗教授发现，一份食物吃起来像不像肉，关键在于血红蛋白。血红素在动物组织和其他肌肉组织中含量非常高，所以这些食物才有独特的口感。为了让植物做的素肉在色泽和味道上更接近真实的肉。布朗教授就在植物中加入了这种血红素，使得维他命、植物脂肪和血红素之间发生化学作用，然后这些植物肉就能够散发出香喷喷的肉味了，并且还能出现肉的淡红色，绝对可以以假乱真了。解决了颜色和味道的问题，下一步就要提升口感了。我们都知道呢，植物吃起来的口感和肉是完全不同的。你回忆一下自己吃饺子的情景，肉馅饺子吃起来是非常有嚼劲儿的，但素菜饺子吃起来就完全不一样了。为了解决口感问题，布朗教授从植物里提取出蛋白质，并进行了分解，再把它们用不同的结构重组，让各种成分之间发生化学作用，从而打造出了肉的质感。同时还剔除了真正的动物肉里所含的不健康的胆固醇。通过上百次实验，布朗教授最终研制出了以马铃薯蛋白、黄原椒、小麦蛋白、椰子油为主的原料配方。这种植物做的素肉吃起来有一种类似真肉的嚼劲儿，但含有的热量更少，蛋白质却更多了。
。在这里给大家补充一条小贴士 ：Patrick Brown 教授2015年在 TED 演讲的时候介绍了人造肉是如何做出来的。你可以打开文稿，复制链接到浏览器中，打开视频观看。我们接着来说 Impossible Foods 的发展情况。2016年7月 ，Impossible Foods 历时5年，耗资 8,000 万美元，终于把研究出的人造牛肉汉堡正式推向了市场。素肉汉堡加薯条这样一个套餐的售价是12美元，这个价格基本上普通人都能接受。根据美食家的评价，吃起来还非常美味。如果你身在美国的话，有兴趣可以去尝尝。到今天 ，Impossible Foods 已经得到了超过 2.7 亿美元的融资，其中也包括比尔盖茨、李。加成等等明星投资人，二零一六年呢，谷歌还出资三亿美元，想要收购 Impossible Foods， 结果被拒绝了，理由是不希望依赖于一家正在从事无数项目的企业。从这里我们也能看出来，美国最具创新力的其实就是这些小企业，他们只做一件事，就是把科技转化成产品，然后推向市场。而谷歌这样的大企业已经不是最创新的企业了，但为了维持自己的竞争力，他们只能靠收购或者投资这样的方法来布局。目前呢，布朗教授的团队正在试图改良汉堡的口味，扩大生产规模，降低成本。他希望能创造出完全的素食肉类和乳制品，比如鱼肉、鸡肉、猪肉等等。实际上呢，对于人造肉的探索，还有很多科学家都在尝试。主要就是为了减少饲养动物产生的碳排放，比如去年我们提到的荷兰生理学教授 Park Post， 他是用干细胞培养的方法制造出了世界上第一个试管汉堡，但是这种方法呢，不仅费时费力，价格还贵，竟然高达30多万美元。相比之下，布朗教授的做法就聪明多了，在同样能够满足市场需求的情况下，布朗教授的成果可以快速的转化为产品，成本低廉，消费者也能接受。当然呢，这条思路也值得我们广大创业者学习。当同样的需求可以用不同的技术来满足时，哪种技术成本更低，更能被市场所接受，哪种技术就更好。我们一直强调，技术一定要能够转化成产品，推向市场，才能实现它的价值。如果技术特别高大上，却找不到合适的应用场景，那就不能算是好技术了。今天我们给大家介绍了 Patrick O. Brown 教授以及他创立的人造肉公司 Impossible Foods， 希望你能掌握以下三点内容。第一呢，食品产业的消费升级是个大市场，人们不光追求吃得饱，还要追求健康环保，这些追求都是创业最好的起点。当然呢，要做到健康环保，还要能大量低价，科技在其中发挥了不可或缺的作用。第二呢，创业者一定要以市场需求为导向。很多创业者都会说我的技术有多么高大上，但是消费者不懂技术啊，他们需要的是符合自己需求的可以感知的产品。不让教授在研制人造肉的时候，可没有想着用技术去打动用户，而是用美味的口感、低廉的价格，然后是健康的理念去打动他们。这一点值得我们创业者学习。第三，当同样的需求可以用不同的技术来满足时，哪种技术成本更低，更能被市场所接受，哪种技术就更好。就像布朗教授的人造肉，对比其他科学家用干细胞培养出来的人造肉，同样都能解决环保饮食的问题，但布朗教授的解决方案价格低廉，所以能够快速的推向市场。创业者们千万不要一味追求技术高大上，却忽略了市场是否能够接受。今天的思考问题是：你觉得现实生活中有哪些特殊的饮食需求还没有被满足呢？如果让你来开一家公司，你会生产什么样的食品呢？欢迎打开脑洞，在留言区分享你的观点。我是王云泉，你的全球科技前哨侦察兵，我们明天见。